0: 如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五之间政治主义”或者微信号 “w o o d s f o r d”。各位听众朋友，大家好，欢迎来到“五之间政治主义”栏目。今天我的嘉宾是美国康奈尔大学的助理教授崔耀先生。崔教授拥有清华大学工学学士学位。和密西根大学工商管理博士学位，崔教授的研究兴趣包括收益管理、运营管理、共享经济以及供应链技术革新。今天我们要讨论的话题是对共享经济征税会带来哪些后果
1: ？
0: 崔教授您好，欢迎来到我们的节目
1: 。你好，志坚很高兴来到你的节目
0: 。能否简短的总结一下您和共同作者合作的研究论文？ Tax-induced inequalities in the sharing economy 中的研究背景和核心结论。该研究发现有何与众不同之
1: 处？嗯，好的。那首先呢，让我来简要的介绍一下我们的研究背景以及啊研究课题。在近些年来呢，无论是在中国、美国还是其他的很多国家呢，我们都看到了共享经济体的飞速发展。其中比较具有代表性的共享经济体呢，就是共享房屋。也就是说，业主可以在像艾比营这样的网站上呢，将自己的房屋以短期出租的方式租给客户。那在美国呢，在艾比营刚刚起步的几年里，顾客在预订房屋时其实是不需要缴纳任何居住税的。这一点呢，和传统酒店是不一样的。因为在预订传统的这个酒店房间时呢，客户是需要额外缴纳居住税的。那随着房屋共享经济体的不断的发展壮大呢，业界也开始讨论是否应该对艾比营也征收跟酒店一样的居住税。那在最近几年呢，美国的大多数的主要城市都已经通过了啊、呃、居住税的法案。所以现在呢，如果顾客在艾比营的网站上预订房间，啊、呃、很可能呢就需要缴纳这个居住税，就跟呃在这个酒店预订房间是一模一样的。那我们的研究课题呢，其实就是受近年来这个共享经济的呃税收政策的一个启发，我们想研究居住税对于爱彼迎呢到底会产生什么样的影响。那同时呢，啊我们还考虑到了爱彼迎上的业主啊，以及他们出租的房间呢。可能是多种多样的啊，比如说呢，业主有可能是民宅业主，也可能是商业业主。那所谓的民宅业主呢，也就是说，其实他只是把自己家里面一部分暂时不用的空间出租出去。比如说呢，我现在有一个闲置的卧室啊，我将它短期出租出去。但是商业业主是不一样的，商业业主呢，可能是拥有很多套房产的专业的房东，他们购买这些房子呢，其实就是为了。出租啊，收取租金，所以他们的商业性质呢也更为明显。那不同类型的业主呢，对于传统酒店业的冲击以及对于社会的影响呢，也很可能是不同的。但是呢，如果我们看现在美国这些主要城市实行的居住税的政策呢，我们会发现它都是一刀切的，就是说呢，对于所有的短期出租的房屋征收的税率呢是一样的。那么问题就来了，这个同样的税率啊。会对不同类型的房屋产生什么样不同的影响呢？然后这些影响呢，对于税收政策的制定又会有什么样的指导意义？那这个就是啊我们想研究的这个课题。那如果是在啊接下来简单的跟大家介绍一下我们的主要的研究发现。那我们发现呢，居住税对于爱比迎的。总体来说的负面影响是非常显著的，同时呢，它对于民宅业主的伤害会远大于对商业业主的伤害。基于我们的研究结论呢，我们认为现有的“一刀切”的居住税政策呢，可能会导致一些与这个税收政策原本目的相违背的结果
0: 。嗯、呃，您刚刚啊提到啊，美国政府要求爱比营征收居住税，就是所谓的 occupancy tax。能不能向听众朋友们简单解释一下、嗯、为什么要征收居住税？征收对象是谁？税率大约多少？期望达到
1: 什么效果？嗯，好的。那下面呢，我给大家介绍一下这个居住税要推出的呃原因。呃，根据我们对于业界的了解呢，对艾比营要求征收的这个居住税呢，主要是来自于两个方面的考虑。第一个方面呢，就是说，随着这个艾比营的飞速增长啊，它其实也产生了一些负面的社会效应。就比如说呢，艾比营上它很多的业主呢，其实是刚才我们所提到的商业业主。那这些商业业主呢，他们同时拥有多套房产。那这些人呢，在没有艾比营的时候，他们其实会采用长期租赁的一个方式，就是比如说按月啊来租给租户。但是现在呢，艾比营向他们提供了按日啊按天来租的这个机会。那这些业主呢，就可以赚取更多的收入，因为他们可以啊、呃、收取更高的日租的费用。但是这样呢，就会产生一个问题。啊，就是说，如果按日租的话，我们就很难保证这个房间一个月每天都会有客户，所以呢，这你的房子呢可能会在很多天是没有人住的。那同时，我们如果看这个整个的房屋租赁市场啊，就会发现，由于艾比营的存在呢，这个整个房屋租赁市场的供给就变少。那由于供给变少呢，租金就会升高，顺带着呢，房价也就跟着涨上去了，所以这就切实的损害了居民的利益。那这种现象呢，在租金本来就很高的大城市是尤为严重的。那在美国的很多城市呢，也都爆发了居民的游行来抗议这个啊，爱彼迎的负面的社会影响。然后对此呢，多地的政府也进行了表态啊，承诺会对艾比营实施管制。那这个是第一方面的一个主要的原因。同时呢，另一方面的因素呢，就是来自于传统酒店业的啊压力以及啊、呃、以及游说。那因为酒店呢，它是需要向住户收取居住税的啊，所以他们会认为现在艾比营同样是在我们这个酒店业的领域运营，但是呢，它却不需要对客户收取任何的居住税。那这一点呢，对传统酒店来说呢，是非常的不公平的啊。以上就是这个居住税推出的两个啊、呃、重要的原因。啊，那这个居住税的本身啊，它本身的含义其实就是对于酒店业的短期租赁业务征收的一项税。那传统来讲呢，它一般是适用于居住期限等于三十天的业务，也就是短期的租赁业务。所以呢，酒店一般就天然的属于这个范畴了。那现在呢，艾比营啊也被划在了这个范畴里面，嗯。那刚刚呢，你还问到这个税率啊，大概是啊、呃、多少的征收对象是谁？那这个居住税的征收对象呢，其实是顾客啊，就是说顾客在订这个酒店的房间时呢，他除了需要缴纳这个房间本身的价格，还需要再额外缴纳这个居住税。那目前呢，这个爱比迎的居住税税率一般是与当地的酒店的这个税率呢保持一致啊。那具体的税率呢，啊，在美国这边。可能会根据不同的城市以及州啊，会有不同。一般呢是在百分之六到百分之十四之间啊。比如说呢，加州的洛杉矶和旧金山就是百分之十四的税率，是属于偏高的一个税率。然后德州呢就是百分之六啊，是属于较低的一个税率。那总体的情况呢，大概就是这样
0: 。在艾比营上出租房间啊，就像您刚刚说的，经常被拿来和酒店做对比。在您看来？两者是否存在可比性和竞争关系？政府是否应该把爱彼迎业主当作酒店业主来同等对待
1: ？嗯，那这个地方呢，其实是有呃两个层面的问题啊。第一就是说，这两者之间。是否存在竞争关系？那、呃、第二点就是说呢，两者是否真正的存在可比性？那如果我们考虑竞争关系的话呢，艾比营和酒店确实啊是存在竞争关系的。那艾比营的出现呢，也对传统的酒店业造成了巨大的冲击。比如说最近呢，有一项研究就发现了，在德州的奥斯汀啊，由于艾比营进入市场呢，导致了传统酒店的收入降低了百分之十，这是一个非常显著的一个影响。但是呢，如果我们要讨论爱比营与酒店到底有没有可比性啊，以及说政府呢是否应该把爱比营的业主当做酒店业主业主来等同对待呢？那这个问题可能就并没有想象中的那么简单了。那就像我刚才呢也提到啊，爱比营的业主其实是多种多样的啊，他们所提供的房屋类型呢也可能是多种多样的。那有些类主呢，它的运营模式其实跟传统的酒店业呢并没有。本质上的区别，就比如说很多业主他其实是商业业主，那他们每一个人呢，都同时拥有很多套房子啊，其实就会有点像他们在爱彼迎上面呢开了一个小型的酒店一样。那如果把这类商业业主当做酒店来等同对待呢，其实是有一定道理的。但是同时呢，爱彼迎上面也会有很多其他类型的业主，比如说民宅业主。那这些民宅业主呢，无论从运营模式上来讲，还是从他们所呃提供的房间类型上来讲，都和酒店有着本质的区别。嗯、那这些民宅业主呢，他们可能只是出租一间啊、呃、自己暂时不用的卧室啊，那他们自己其实也是居住在同一间公寓里的。那这样呢，这个服务的性质。可能就会发生改变了。那我们可以来想象一下这个场景啊，就是如果你住在这样的一个房间，其实呢，你就是在和一个当地的居民共享这套房子，你们在共享这个空间。那你们可能啊，你们会见面，你们会聊天啊。这个业主呢，他可能会给你介绍当地的呃风土人情。那这样呢，就产生了一个社交的价值。那反过来啊，如果我们从业主的角度来看，很多的这个民宅业主呢，他之所以愿意把他们的闲置的房间啊，在艾比营上出租出去，其实也正是由于他们有这种社交的欲望，他们想和来自世界各地的人交朋友。所以呢，就在实际生活中啊，很多民宅的业主也会非常愿意去和啊顾客去打交道、去聊天啊，甚至呢会给顾客做免费的早餐。所以 呢， 这个对于民宅业主来 讲， 我们可以发 现， 这个他们的房间提供的服务的性 质， 其实是和传统的酒店呢有着本质的区别的。那到底应不应该啊和酒店等同对待 呢？ 其实是一件很值得商榷的事情。
0: 那我们现在啊来看一下 啊， 您啊这个研究 啊， 为了研究居住税对于爱比营业主和营收的影 响， 你们主要收集了哪些数 据？ 覆盖哪些城 市？ 跨越多少年？包括多少业主和短租交易？
1: 嗯，那我们的研究呢是基于美国的洛杉矶市的呃居住税对于艾比营业主的影响。当然呢，我们的呃研究方法也可以适用于其他的城市。那之所以选择洛杉矶市呢，是因为洛杉矶是在美国已经实施了艾比营居住税的城市里面最大的一个城市啊。那洛杉矶呢是由啊、呃、是于2016年的8月1日实施了对艾比营的啊、呃、居住税的这个政策啊，居住税的税率呢是设定在了百分也就是说呢，比如说如果你的房间本身的要价是一百美元呢，啊现在顾客就要交一百一美元了。嗯，那接下来呢，我再给给大家讲一下我们的这个数据啊，我们所用的数据呢就是爱彼迎房间的客户的预订数据。具体来说呢，就是每一个房间啊都在哪一天收到了用啊、呃、用户的订单，然后每一个订单呢是预定了将来的哪几天等等。那我们的数据集呢，前后横跨两年啊，是两年的一个期限啊。我我们的分析呢，其实是集中在了呃，就是居住税啊执行前后各两个月内有成交记录的这些房间。那这些房间呢，啊，总共有大约七千个，呃，相对应的这个业主的数目呢，大概是啊接近四千五百个。所以这两个数字之间的差别呢，也就告诉我们了，有很多的业主呢，其实是拥有不止一个房间的。那最后呢，如果是从这个成交量上来看啊，在我们的数据中呢，每一个房间每周啊平均定出的是 3.7 天，然后每周的平均收入呢大约是500美金，嗯，就是这样一个情况
0: 。嗯，那呃，我们从直观上来看啊，本来啊、呃、一间100美元的房间，现在呢要付114美元，所以从啊、呃、需求供给来看呢。嗯啊，大家直观感受可能就是因为价格高了，所以呢需求可能会降低。啊，那么我们来看一下你们的研究发现，您的研究发现啊，居住税显著拉低了艾比营业主的收入和艾比营上房间的房租价格。能不能向听众们解释一下这个研究发现？它说明了什么
1: ？嗯，是的，就像你刚才说的啊，我们分析的第一部分呢，就是先分析了这个居住税对于艾比营的一个总体的影响。那我们的结果显示呢，在居住税执行之后啊，艾比营房间的平均周收入降低了 17.5% 那这是一个非常显著的变化。当然，这个收入的降低呢，主要归咎于客户订单的减少，因为现在呢，客户需要付更多的钱了。同时呢，我们也啊分析了。居住税对于啊、呃、这个房间的成交量的影响，成交量呢就是说每周啊它可以定出多少天，那这个成交量的呢影响呢也是非常显著的，它是降低了百分之十四点五。此外呢，我们还发现艾比营的业主呢也对居住税啊的实施做出了相应的应对啊，他们其实是调低了他们对房间的要价，那这就可以理解为什么呢？就是现在呢。顾客要交这 14% 的税了啊，那我是不是不应该让顾客啊完全承担这 14% 的啊、呃、居住税？所以，我作为业主呢，我可以适当的降低我对房间的要价，啊，也就是说，我要和各客户呢共同分担这 14% 的居住税。那我们的分析结果显示呢。这个成交价格啊，这个房间的成交价格在呃居住税执行执行之后呢，降低了百分之五点六。那这个呢，也就啊、呃、对应了啊、呃、这个业主啊对于这个呃居住税的承担的这一部分。但是啊、呃、总体来看呢，这个居住税对艾比营确实是产生了非常大的冲击，也显著的拉低了艾比营业主的收入
0: 。您的研究同时发现。爱比迎上出租自己房子的民宅业主啊，就我们刚刚提到过有两种业主嘛，民宅跟商业业主。嗯、呃、啊，民宅业主受到居住税的影响程度远远大于商业业主，能不能解释一下这个研究发现？嗯
1: ，好的。啊、呃，刚才呢，我们是已经提到了这个民宅业主和商业业主之间的一个。啊、呃，区别。那我们其实可以进一步来想一下，这两类的业主对于社会的影响会有什么不同？首先呢，我们可以看一下民宅业主。那民宅业主呢，他其实只是说把自己这个公寓里面一部分啊不用的闲散空间啊出租出去。那对于这些人呢，如果现在没有爱比迎的话啊，很可能你这些啊暂时不用的这个卧室也好，或者是其他房间也好，也就空在那儿了。所以从这个角度上来讲呢，民宅业主，我们可以把它理解为是一种对于社会闲散资源更为有效的利用方法，而且它也更符合共享经济本来的定义。但是呢，商业业主的情况就完全不同了。对于商业业主呢，如果现在没有 i 比， n 他们也是要把这些房子租出去的。那他们怎么租呢？他们就会在长期租赁市场上，比如说按月来租出。这其实也就是他们原本的状态了。但是呢，现在他们有了 i 比， n 所以他们就可以用日租的方式赚取更多的钱。但是呢，刚才我们也提到了，这样就会导致他们的房子其实会有更多的天数是在空着的。这其实 呢， 也就造成了一个社会资源的浪费 啊， 也会也就导致了房屋市场价格上涨这样一个社会问题。所以 呢， 我们可以看到两种类型的业主 啊， 他们对社会的影响其实是截然不同。那民宅业主呢，他是可以给社会创造价值的，但是商业业主呢，反而会给社会带来啊一些问题。那现在呢，假如说我们有了这个居住税，那如果这个居住税它对民宅业主的伤害更大呢，我们就会认为这个税收政策其实是存在要改进的空间。那我们如果观察美国啊这些城市现有的居住税的政策呢，他们都是采取一刀切的一个政策，也就是说对所有的业主都收取同样的税率。但是我们在研究中发现啊，在这样一刀切的税率下呢，民宅业主反而受到了更大的伤害，就是说他们的收入啊，相对于商业业主来讲，降低的更多。所以这就说明了税收政策呢，反而产生了一个事与愿违的结果。那为什么会产生这样一个结果呢？通过我们的分析啊，我们发现一个重要的因素就是民宅业主他对于这个价格调整的能力远低于商业业主。那商业业主呢，一般都是一些很专业的房东啊，他们能够更敏锐的根据税收的政策呢。来降低他们房间的这个要价啊，从从而呢能够维持这个得到的订单的数量。但是民宅业主呢，大都不是专业人士，他们对于这个市场的应对能力呢相对较差啊，他们的这个对房屋的定价的能力呢也相对不足，所以呢在居住税执行之后，他们并没有进行有效的降价，从而呢使他们就是流失了很多的。顾客，所以呢，由于这两类业主的在这个定价能力的差别，居住税实施之后呢，反而啊使得更多的顾客抛弃了民宅业主，而选择了商业业主。那这样呢，这个居住税。反而给商业业主产生的一个优势，它也就会恶化艾比营对于社会造成的负面影响。因为艾比营对社会造成的负面影响呢，主要是来自于这些商业业主。所以这就是我们这个研究中的一个呃主要的发现，就是说呢，这个税呃一刀切的居住税的效果呢，反而是和这个呃税收政策的初衷呢是相违背的。
0: 呃， 那我们呃顺着你的逻辑 啊， 把这个问题往下 想， 就是 说， 爱比营上面呢有两种业 主， 民宅业主和商业业 主， 啊， 我们现在假定民宅业主是好 的， 商业业主呢是不好 的， 啊， 然后 呢， 如果要改进这个呃目前一刀切的居住 税， 那么一个改进方向就是分 开， 比如说我向民宅业主征收更低的 税， 向商业业主征收更高的 税， 啊， 是不是这么一个呃逻 辑？
1: 是的，这个确实就是呃基于我们的研究发现呢，我们能给出的一个很重要的一点建议了。对呃，根据我们的研究发现呢，我们确实呃给政府的建议就是应该尽量的避免一刀切的呃居住税的税率。那对于共享经济的税收管制呢，应该要尤其考虑到共享经济参与者的多样性啊。那以艾比营为例呢，我们就应该考虑到这个居住税呢，对于不同类型的业主会产生不同程度的影响。那我们认为呢，啊、呃，对商业业主和民宅业主征收不同的税率呢，会使得税收政策更有效的。达到预期效果，比如呢，我们可以对那些呃出租整套房的这种商业业主呢征收较高的税率，而对于那些只是出租自家啊这个公寓部分啊闲散空间的民宅业主呢征收较低的税率，甚至呢不收税。这样呢一来能够进一步呢抑制这种商业业主啊在爱比迎上面的扩张啊，迫使他们能够回到长期的租赁市场中去；二来呢也能够更好的保护民宅业主。啊，也使爱比迎啊回到更原汁原味的一个共享经济的状态
0: 。嗯、呃，我们这个节目啊，嗯、呃，大部分都是中国听众啊。那么爱比迎在中国有业务，同时呢，中国也有很多类似于爱比迎的共享经济平台，比如途家。那在您看来啊，我们应该向比如爱比迎中国啊或者途家上的业主征税吗？或者是不是也应该啊、呃、按照我们刚刚讲的逻辑，分民宅和商业业主？啊，分开进行征税。
1: 嗯，那基于我们的研究发现呢，呃，对于这个共享经济的征税，确实会对共享经济本身呢产生巨大的影响。所以呢，如果现在啊、呃，在一个地区呢，这个共享经济已经极大的伤害到了呃，比如说房屋市场或者是其他的一些相关产业呢，税收啊，确实是一个有效的抑制共享经济的手段。啊、呃，那像刚才我们也提到，如果用税收的政策来管制共享经济呢，啊、呃，一个更有效的。方法就是说啊、呃，根据这个不同类型的业主啊，来呃这个执行不同的税率。那如果我们这个放眼这个全球范围啊，就是从其他国家吸取一些经验呢，呃，比如说在美国，现在其实是有越来越多的城市以及州啊，开始对短期租赁共享经济呢征收。居住税，那在其他的呃国家和地区呢，也是有越来越多的呃国家和地区，比如说法国和德国的部分地区也开始对短期租赁共享经济呢征收这个居住税。所以大的趋势呢，确实是有越来越多的政府呃对共享经济呢开始实施了呃管制。那刚才呢我们提到了呃我们研究基于我们研究发现呢，我们可以给出的第一点建议就是说应该尽量避免。一刀切的啊，居住税的税率。那同时呢，我们还会给出第二点建议啊。我们认为呢，应该鼓励像艾比迎这样的公司对业主提供定价咨询的一个服务，帮助业主呢把这个价格定得更正确一些。那根据我们的研究发现呢，啊，这个民宅业主啊，他之所以。受到居住税的打击较大呢，一个重要的原因就是他们并不能够做出正确的定价调整。那如果爱比迎能够向业主提供一些最优定价的建议啊，其实就可以弥补民宅业主和商业业主之间定价能力的差距。那这样呢，也就能够保护民宅业主啊，也使得这个税收政策呢能够达到应有的效果。嗯，那以上呢就是我想跟大家分享的，呃，一些对于这个共享经济，税、呃、收政策的建议
0: 。好的，呃，由于时间有限啊，我们今天谈话就到此为止。在节目最后，您还有什么建议或者想法，想和我们听众朋友们分享一下
1: ？基本上就是以上这些了。嗯，谢谢你的邀请，也祝你的频道越办越好
0: 。谢谢收听，直接政治主义频道。如果您有任何问题或者建议，请联系我们的微信公众号“五兹间政治主义”，或者我们的微信号 “w o o d s f o r d”。祝您有美好的一天。